1: E começa agora mais um esplendor Entrevista. Eu sou Daniel Ribeiro e no programa de hoje vamos falar sobre como é viver em Portugal e quais as formas de se fazer isto legalmente. O bate-papo de hoje é com Henrique Shoa, mais conhecido como Cabeludo Portugal, que saiu do Rio de Janeiro e está morando na cidade de Viseu, em Portugal, há dois anos. Ele cria lives fantásticas no Facebook e Instagram para ajudar os brasileiros que desejam emigrar para Portugal. Nosso entrevistado vai passar dicas valiosas e todas as informações necessárias para você que quer viver em Portugal. Seja bem-vindo a este nosso bate-papo Cabeludo Portugal.
0: Olá, Daniel. Muito obrigado pela oportunidade de poder passar um pouquinho da minha experiência vivendo aqui em Portugal e poder ajudar muitas pessoas e talvez, é, com certeza, tirar algumas dúvidas que porventura tenho aí.
1: Prazer é tudo nosso. Primeiramente, como surgiu esse apelido de Cabelo do Portugal, que dá nome aos seus perfis nas redes sociais e a essa empreitada de lives que você produz na web aí?
0: Bem, é, era uma gravação que existia de uma fala da minha filha, que hoje tem seis anos, mas na época talvez ela tivesse dois, dois e meio e que a avó estava perturbando ela a questão de, um, de uma coisa, e me chamando de cabeludo. E a vinheta do meu canal no YouTube, até tem a fala dela, que meu pai não é cabeludo, nada. Ela ficava muito irritada quando falava que eu era cabeludo. E, e daí que surgiu a ideia do nome do nosso canal e dos nossos perfis terem cabeludo em Portugal.
1: que essa decisão de, de morar em Portugal? Como é que foi isso?
0: Olha, é, quando estava a próxima aposentadoria, próxima, eu digo três anos antes, Comecei a pensar em migrar, porque a, 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 eu estava morando em Belém, nos últimos cinco anos que eu fiquei no Brasil, eu estava na, em Belém, e não dava, a situação muito ruim em questão de violência, etc e tal, tudo que a gente já sabe, que não é particularidade de Belém, somente de Belém, e vamos para onde? Vamos migrar, vamos migrar, e Portugal caiu. Na nossa lista, depois de pensarmos em Estados Unidos, só que Estados Unidos, para viver legalmente, é muito complicado. A minha esposa é piloto de avião e converter as habilitações para lá não daria direito para ela ficar lá mais do que dois anos como, como piloto. E aqui tem essa possibilidade e a gente está nesse processo de conversão.
1: O que, é que você fazia antes de morar em Portugal,
0: dessa decisão aí, que vocês faziam? Sua esposa era piloto e você era o quê? Eu trabalhava na Força Aérea, eu trabalhei 30 anos na Força Aérea, Assim que me aposentei, tem entrada no visto para vir para cá. Então, pela Força Aérea, eu rodei, trabalhei aí no Rio de Janeiro, é, 23 anos no, no sistema DAC ANAC, e depois é, prefeitura da aeronáutica, etc., e fui parar em Belém na minha aposentadoria.
1: E aposentado, só, só era aposentado mesmo?
0: Aposentado hoje, lá eu não fazia mais nada, porque, além do trabalho da Força Aérea. Aqui eu desenvolvo uma série de outros trabalhos.
1: E como é que foi esse processo ainda aqui no Brasil, antes da sua ida para Portugal, o planejamento, como é que, como é que se dá isso, assim, essa, essa imigração, essa preparação?
0: É dif Diferente da, da grande maioria, que infelizmente eu, nos meus vídeos eu sempre incentivo muito que, isso, que se faça isso, planejamos bastante, foram três anos planejando, lendo Nossa. tudo que eu podia ler, eu participava de mais de 100 grupos de Facebook, é, sobre os assuntos mais diversos de Portugal, desde aposentados ou não. Assistia a todos os youtubers que tinha a época, e não eram muitos como hoje, hoje tem muito mais acesso, tem muito mais informações na internet do que naquela época. Foram três anos preparando, então por isso que talvez as nossas... A, 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 adversidades aqui não foram tantas, viu? Mas isso eu vou falar mais na frente, talvez, para você. Mas planejamento, planejamento três anos antes, tanto que no dia que embarcamos estava tudo conforme o planejado.
1: Planejamento é o que mais se fala, é que quanto mais você planeja, mais alguma coisa vai faltar. Imagina se você não planejar, né?
0: Exatamente, você minimiza né, os dissabores, com certeza. É isso.
1: É, você não tem cidadania né, e vive legalmente em Portugal com um visto. Explica qual é o seu visto. E como as pessoas conseguem obter esse visto como você?
0: Então, vamos lá. É, quando a minha esposa estava pesquisando sobre outros lugares para emigrar, surgiu essa questão de vir morar legalmente em Portugal, que eu desconhecia e passei a estudar, é, chamado visto D7. O visto D7 ele é destinado para quem consiga comprovar rendimentos, uhum. ou seja, por aposentadoria, ou você tem uma empresa no Brasil, uma série de imóveis, e você recebe um labore da sua empresa, é, e você consegue, comprovando esse rendimento, que as regras é você ter pelo menos um salário mínimo português tá, para o detentor do visto. O salário mínimo português hoje está 635 euros e mais 50% pelo cônjuge ou companheiro ou companheira que está vindo junto e 30% desse valor para cada menor que vier com você. Então, basicamente, é essa comprovação de renda que você tem que fazer para se habilitar a pedir o visto aí junto ao consulado, hoje tem um órgão que faz isso uma triagem, chama-se VSF Global, mas é, basicamente o consulado ordena essas questões aí dos valores mínimos que você deve apresentar
1: Essa, esses documentos você fez é, pelo consulado lá em Belém ou aqui no Rio?
0: Eu fiz, lá em Belém existia um vice-consulado uhum. que é ligado ao do Rio de Janeiro documentação eu entregue, eu entregava lá e ela ia para o Rio, do Rio para Portugal, muita coisa para ser analisada aqui em Portugal e aí sim voltar com autorização para colar o visto no passaporte.
1: O visto dos seus familiares também seguiu essa linha também, né?
0: D7, Os familiares todo mundo não recebem D7. visto. Ah, tá. Eles não recebem visto. Eles entram com o detetor no visto, seja ele pelo, por D7 ou por outros vistos mais que existem, como acompanhantes, eles entram como turista até. A condição real, legal é até essa, mas eles vão ser reagrupados aqui. É, em função de serem comprovadamente dependentes do detentor do visto. Eles vão ser reagrupados.
1: Então, então esse processo de
0: reagrupamento é feito em Portugal, depois da entrada. É, depois da entrada. Só existe um processo de reagrupamento que é feito no Brasil, é quando a pessoa trabalha aqui em Portugal. ele Por, por algum motivo ele veio trabalhar e quer trazer a família. Aí ele pede o reagrupamento no Brasil.
1: E, e quais são os documentos normais que se pedem, para fazer esse vídeo de 7 assim, só para a gente clarear aqui a mente aqui.
0: No caso do, 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 do aposentado, é, você apresenta o imposto de renda, né? a sua declaração de imposto de renda, que vai comprovar que você vai ter aquele rendimento mínimo que eles exigiram lá do, do, do salário mínimo português, é, os últimos contra-cheques, a publicação da sua aposentadoria em algum meio oficial do seu órgão pagador ou, ou diário oficial, é, basicamente é somente que é, você vai ter que apresentar, hoje em dia, a regra de hoje em dia na América não era assim, tem que ter em conta disponível aqui em Portugal, é, de um valor depositado 12 vezes o salário mínimo, é, do, então são 12 vezes 635 euros, depositado numa conta corrente disponível aqui em Portugal. E você abriu então, essa conta daqui é, ou abriu lá, quando chegou lá? Na minha época não havia essa exigência, ah. na minha época não havia, então não precisei abrir essa conta. Aí quem mora no Rio de Janeiro, São Paulo, é mais fácil, porque existe uma representação do banco português aí, então fica mais fácil abrir essa conta, e senão vai ter que fazer, ou através do procurador aqui em Portugal, ou pela internet, existem ainda umas opções de bancos online que conseguem fazer essa abertura de conta. Uhum.
1: Além do D7 para aposentados, existem outros vistos que permitem ao brasileiro viver legalmente em Portugal, né?
0: Você sabe quais são, não? Sim, sim, sei, sim. sim. É, dando um ganchozinho, porque a questão, eu tenho um canal no YouTube, né? Uhum. É, tem mais de 20 mil inscritos, Falo muito sobre Portugal, principalmente sobre a minha região, Viseu, que é o centro de Portugal, é uma região belíssima, depois eu posso falar um pouquinho mais sobre ela. E o último vídeo que eu lancei, inclusive, eu falo sobre os três principais vistos que os brasileiros estão vindo para cá, que é o D7 que é o D4 e é o D2. O D4 é para estudantes, seja de pós-graduação, mestrado ou licenciatura. Tá? Existe o D2, que é para empreendedor. Seja o microempreendedor ou o empreendedor que vai trabalhar home office, porque tem uma plataforma. Eu explico bem lá no meu canal. Pode ser destrinchado um pouco mais lá para não tomar muito tempo aqui. Mas esses são os principais vistos. Para empreender, não, não precisa gastar muito para tirar ele. Para que você venha empreender aqui, sua família vai poder vir, ser regrupada ou de estudante, que também sua família vai poder vir junto, os dependentes também poderão vir junto com o detetor de visto, ele vai vir ou fazer licenciatura, uma pós, um doutorado, um mestrado, e o D7, são os três principais que tem, tem, os brasileiros têm se utilizado para entrar legalmente em Portugal.
1: Vistos preparados, autorizados, posso viajar, o que, é que eu tenho que fazer aqui no Brasil antes de, de sair definitivamente para Portugal? eu preciso comunicar as autoridades, cancelar bancos, como é que funciona aqui? Antes de, antes de você sair, o que, que você precisa deixar resolvido aqui?
0: Olha, é, basicamente nada nesse primeiro momento, viu Daniel? Porque a saída definitiva, que é um procedimento que tem que ser feito junto à Receita Federal, se a pessoa não voltar mais para o Brasil no prazo de um ano, que é, é o que alguns interpretam, como sendo correto, se você voltar antes de, que, de fazer, completar um ano, você quebra a sequência para não ser considerado, o, a sua residência fiscal deixa de ser no Brasil. Então muitos voltam anualmente é, ou fazem a saída definitiva. A saída definitiva você precisa fazer depois de um ano de sair, que é uma declaração que você entrega à Receita Federal e isso vai implicar em uma taxação de 25% dos seus rendimentos aí no Brasil. Você não vai mais pagar imposto de renda, é, não vai fazer mais a declaração anual, aliás, uh, vai ser substituído por uma taxação de 25% dos seus rendimentos é, sem direito a nenhum ajuste, como nós fazemos aí anualmente, e nem tem faixa etária. É todo o seu rendimento, 25%. Banco, eu não avisei nada também, porque eu continuo recebendo, porque o meu órgão pagador não paga no exterior, então ele só paga no Brasil. Eu continuo com a minha, minha conta ativa aí no, no Brasil. É, basicamente eu não tive que avisar nada, algum nenhum, nenhum órgão, por isso.
1: Resolvidas as coisas aqui no Brasil, você vai partir. Antes de ir para lá, o que, que você precisou deixar resolvido em Portugal? Moradia, escolas, hotel? Como é, que, como é que é esse planejamento da sua chegada lá, deixar tudo pronto, esquematizado, para quando você chegar é, tá mais fácil?
0: É, existem... É... Uma obrigatoriedade hoje para tirar o visto que não existia na minha época tão forte é o comprovativo de estadia, tá? Um comprovativo de estadia aqui na minha época era um hotel por sete dias. Hoje estão exigindo às vezes alguns alguns consulados existe uma falta de padronização nesse sentido que você está presente ou uma carta convite ou já um arrendamento ou uma compra de um imóvel ou uma estadia por mais de três meses. Já é difícil você ter um hotel que aceite três meses de reserva. Bem, então você tem que ter um comprovativo de onde você vai ficar para solicitar o visto. Então tem que ver na, em cada região o que, que se exige. Existem diferenças aí de escritórios no Brasil. Tem Salvador, São Paulo, Rio, BH. Então tem espalhados aí no Brasil para atender essa questão do, da, do requerimento do visto. Bem, eu no meu caso, eu fiz um arrendamento à distância. E eu, foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu arrendei a distância, eu contratei uma, uma mediação imobiliária aqui, e quando eu cheguei aqui, eu já dormi na primeira noite no meu no meu apartamento, com tudo direitinho, sem precisar, uhum. ir para hotel com oito malas, criança pequena, etc. Seria um transtorno muito maior. Sim, sim. Então, escola não. Eu tive que fazer a matrícula aqui, mas eu fiz a matrícula no dia seguinte que eu cheguei. A minha filha já estava matriculada na escola. Foi super tranquilo.
1: Preparei a minha ida... Minha saída do Brasil, preparei a minha entrada em Portugal, cheguei no aeroporto. Como é que é feita essa imigração de chegada em algum aeroporto da Europa? Como é que eu devo proceder com o meu visto e com a minha família?
0: Eu, todos juntos, né, na mesma fila, até porque os seus parentes estão vindo como, turista, como turistas, então é, é, para não ter nenhum problema. Passou no lixo, você está com o visto colado no passaporte? Na minha época até existiam alguns agentes da imigração que não era tão grande esse movimento de imigração. Hoje em dia eles estão muito mais calejados quanto a isso. Então ele até perguntou por que não fiz o um regrupamento no Brasil. Simplesmente porque não deixam, não, não, não abrem essa possibilidade e tal. E depois ele questionar um amigo ou outro, deixou todo mundo passar. Então eu com visto não teria problema nenhum. Minhas bagagens, oito bagagens, quando me pararam na alfândega e perguntaram o que era, eu falei, estou de mudança, são utensílios, são coisas pessoais. Nem abrir, abriram, mandaram seguir adiante. Ah, que foi fácil então, né? Foi tranquilo. Mas isso você muito fácil, chegou. Muito fácil, você... Com, com visto, né? Com, com turista, alguns se aventuram a vir como turista, Daniel? E é perigosíssimo uhum. é, é, essa questão. Ah, pode ter um dissavor aí que vai ser danado.
1: É. Mas você entrou por
0: Portugal mesmo, por Lisboa? Eu entrei por Lisboa, porque justamente na minha época havia um, um, uma história de que tinha um agente no porto que ficava justamente criando caso para os parentes que vinham sem visto. Uhum. E a gente não conseguiu visto porque consulado não dava é, Então eu preferi vir para Lisboa, apesar do, do porto ser muito mais perto da cidade onde eu moro.
1: É, porque tem muita gente também que compra voos para Madrid, para Paris. Eu acho que isso dificulta um pouco é, a entrada, né? O cara pode não entender exatamente dificulta... o que a pessoa vai fazer lá.
0: Exatamente. Isso pode criar um saborzinho. São, são, é, esca são escalas que têm aí uma conexão, às vezes, muito apertada para fazer imigração ou não. E também a dificuldade da língua, para você uhum. se explicar sobre todos esses quesitos aí. O cara me perguntou sobre por que eu não tinha... Por que elas não estavam com o visto, né, minha esposa e minha filha. E eu expliquei. mas Se fosse em, 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 em holandês, ia ser mais difícil. Um né? francês, né? em alemão, ia ficar difícil. É. Né?
1: A música de hoje... Sucesso! Chegamos ao nosso momento musical, onde a música escolhida está relacionada aqui ao nosso bate-papo. E a música escolhida de hoje é uma homenagem a Amália Rodrigues, com a música Uma Casa portuguesa. Não saiam daí. Já voltamos com o nosso entrevistado. Vamos ouvir. Não sai daí.
0: Esplendor Entrevista.
1: Volta já. Voltamos. Você está ouvindo o Esplendor Entrevista. No programa de hoje, estamos conversando sobre viver em Portugal, com orientações valiosas contadas por nosso convidado cabeludo Portugal. Cheguei em Portugal. Quais as maiores dificuldades que você encontrou no seu primeiro dia ou na primeira semana? O que que, mesmo planejando tudo, você teve que enfrentar e foi mais difícil resolver?
0: Olha, o, 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 Daniel, às vezes até falam que parece que eu vivo num, eu vivo num país de Alice. Eu não tive dificuldade. Eu, 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 eu repito, o planejamento faz com que você é, minimize qualquer coisa, inclusive essas dificuldades. Sabia exatamente o que fazer, é, onde ir, o que buscar, talvez eu não soubesse a direção. Tomar, porque quando a, gente, tô, é, é, quando a gente chega numa cidade diferente no Brasil, já é difícil que em um país. Uhum. Eu não sabia se eu ia para a esquerda, para direita, para frente, para trás. É, a dificuldade era, de, era o rumo a tomar. Mas o que fazer, a gente já sabia exatamente o que fazer. Não tive dificuldade nesse primeiro instante aqui em Portugal. Foi muito, muito tranquilo, muito bom, graças a Deus.
1: Cabeludo, apesar do idioma ser português também, ele tem muitas diferenças, né? Em quanto tempo você conseguiu se adaptar a essas diferenças e quais as principais coisas que você enfrentou que tem um significado diferente aí do daqui?
0: Nós brincamos, né, e você vai conhecer o termo, cada causa da aviação, que nós hoje já somos proficientes na língua portuguesa falada em Portugal, porque no começo nós entendíamos cerca de 30% do que era dito, por causa da <risos> entonação das vogais, sim, sim. às vezes... a encurtamento de palavras era uma dificuldade. A minha esposa brinca que parece que os repórteres hoje na televisão estão falando melhor, uhum. mas é que nós acostumamos é. e realmente aprendemos, então, se, se aprendemos se a entender. Se adaptou, o ouvido acostuma, né? E você uhum. vai, 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 estamos proficientes na, na língua portuguesa falada em Portugal, com certeza, porque era muito difícil entender hoje uma com um ou outro dentro de uma aldeia que tem um, um sotaque mais pesado, né? Uhum. A entonação das vogais diferente. Então, está é, bem melhor. E palavras. São algumas palavras ou outras que têm uma aplicação diferente. Você pega... Que, que já, também no planejamento, já tinha um olhado. E você não, não faz um extra aqui, né? Uhum. Fazer um bico. Sim. Você faz um extra, aliás. Você não faz bico. Bico aqui é outro, tem um sentido diferente. Uhum. Tá? Tem, uma, tem uma conotação sexual. Então você não faz bico, você faz extra, tem umas palavras uhum. diferentes que a minha filha vai me ensinando. Ela tem seis anos, está na primeira série, e ela fala algumas coisas até entender qual foi o último. Acho que foi a bola de Kud, que se chama Berlinde. E eu, ela falou Berlim, de Berlim, o que, que é isso, minha filha? Aquele negócio aí me explicando é bola de gude. Então, algumas <risos> coisas que a gente vai aprendendo o
1: é é que, que significa minha filha minha professora. É. E, a, e a escrita já está também adaptada
0: de português? Ah, Sim, sim, sim. É, 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 é cada vez mais abandonando o gerúndio, né? Uhum. Porque é, é nada, a questão do uso muito de, 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 de pronomes. Então, é, a gente vai se adaptando. Mas pouco eu escrevo para português, escrevo muito para brasileiros nos meus trabalhos, então ainda não estou bem assim na escrita. Mas uhum. algumas coisas já vejo que eu estou respondendo no canal aos meus inscritos, eu começo a escrever sem gerúndio.
1: E para alugar uma moradia, como é que foi a sua experiência? É, eu sei que aí é T1, essa T2, questão... né? tem esse negócio aí. Como é que, como é que foi para alugar essa moradia?
0: É, T1, T2, T3 é de acordo com o número de quartos né, que você possui dentro do imóvel. Então, tem um quarto, tem dois, dois quartos. E eu, eu, eu fui à distância, como falei. A mediadora ia filmando, mostrando, filmando, mostrando. Mostrou vários apartamentos. É, não, não me agradava por, por uma coisa ou outra. Alguns eram cozinha americana. Eu, eu, eu gosto de meter a cozinha de vez em quando. Se fosse fritar alguma coisa, ia, ia ser muito ruim dentro de casa. Uma cozinha americana. Uhum. Então, até que chegamos a esse imóvel que nós estamos morando hoje, já há mais de dois anos. Ela filmou, filmou, digo, é esse. É isso que eu quero e, realmente, eu moro num bairro muito bom, na minha cidade, onde nós brincamos que é o Leblon, daqui de Viseu, e está muito satisfeito, foi muito bom. Filmava, mostrava, filmava, mostrava, pronto. Porque aqui com a mediação também, o que acontece? O, né, o diferente do Brasil, uma das diferenças que é bom pontuar, a energia elétrica, a água, é, o gás, é tudo cortado, quando sai um morador para outro de se tirar o relógio, o contador etc, né? então uhum. você tem que solicitar esse serviço para religar. às vezes pode demorar até mais de, um, de uma semana, dependendo do serviço o gás demora mais do que a eletricidade do que a água, e por isso foi bom a mediadora, ela porque ela chegou e já, eu já cheguei já estava tudo ligado.
1: E, e a questão do emprego é, é fácil arrumar, como é que a, me, a remuneração por aí como é que eles veem brasileiros que chegam como é que essa relação empresa-funcionário também? Vamos lá,
0: eu vou falar com mais propriedade do antes da pandemia. O pós-pandemia ainda não tem uma propriedade para falar, mas um pouquinho, sim. É, emprego era muito fácil arrumar aqui na minha região. Sobrava sobrava vagas, então ninguém ficava desempregado, porque temos aqui uma grande montadora de automóveis aqui próximo à minha cidade. Na minha cidade mesmo, apesar de ser a capital do distrito, o distrito seria como se fosse o estado, né? uhum. ela, não, ela não possui um, um parque industrial, por questões políticas, eles não quiseram ter parques industriais na cidade. Então, as cidades vizinhas têm parque industrial, com montadora de automóveis, etc., é onde mais empregavam as pessoas. E as outras fábricas no entorno, que, que são voltadas a abastecer essa fábrica de automóveis de algum componente, seja o banco, seja as fechaduras, seja o escapamento, alguma coisa assim. Então, tem várias outras fábricas no entorno. E sempre, sempre teve emprego. Os brasileiros estavam muito bem... Chegava, era facilmente admitido, tendo uma documentação mínima, e não somente a documentação como turista, é, ele conseguia se empregar. Uhum. Ele não precisava nem estar legalizado em si, era manifestação de interesse, que é um processo que você faz aqui relativamente fácil, ele conseguia emprego. Salário, é, salário mínimo é o básico, olha, não tem como. Aqui na região, a, as fábricas pagam salário mínimo, você ganhava um pouco a mais em relação ao adicional de turno, porque, como tem esse costume de ter turnos variáveis ou rotativos, tem fábrica que o turno é rotativo, trabalha uma semana de manhã, outra tarde, outra noite. Tem fábricas que você trabalha uma semana pela manhã, outra semana à tarde, e assim vai revezando. Uhum. E não, não faz o rotativo noturno, mas aí acaba entrando por algum horário, tanto pela manhã quanto à noite, que você acaba ganhando um adicional em relação a isso, de turno. Não passa de 700 euros. Não passava de 700 euros esse, esse valor. Tá? Uhum. E dá para viver e, com isso? Sozinho não, sozinho não. Agora um casal vive perfeitamente, com 1.400, 1.300 euros, vive tranquilamente, dependendo do arrendamento que ele vai arrumar, um aluguel, né? Uhum. ele vai, vai viver dignamente aqui com 1.300 euros.
1: Você ainda tem também o reforço da tua
0: aposentadoria, né? Sim, sim. A relação aí de empresa-funcionário, essa talvez seja um impacto, um choque. Quando nós eu trabalhei em fábrica aqui, minha esposa trabalhou em fábrica, ela trabalhou em duas, eu trabalhei em uma, eu tive essa experiência, é, é, é muito diferente, nós temos algumas coisas, algumas vantagens, não tem como, eu repito isso, nós somos a décima, estamos entre as dez maiores economias do mundo, tem que ter algum desenvolvimento, inclusive na, na questão laboral, etc. Aqui falta muito treinamento, mesmo das grandes empresas, qual, por, por onde nós passamos, é, não há vale-transporte, não tem ó, uma série de regalias trabalhistas que tem no Brasil, aqui não tem. Uhum. O esforço é grande. É um trabalho relativamente pesado, mas você acostuma, depois de um mês, meu corpo nem reclamava mais, estava tranquilamente. São oito horas em pé, meia hora para almoço, são coisas assim mais, é, é mais rápidas. É, tem? O décimo terceiro tem? Tem, tem. Tem décimo terceiro. E o sistema é mais bruto, vamos dizer assim. O sistema é mais bruto, mais pesado, mais... É, não tem mimimi, sabe? Não hum. tem mimimi. Aham. Você falou aí que
1: com dois salários mínimos dá para viver dignamente. Como é que é o custo de vida aí em
0: Portugal com esses dois salários aí? O que, que que dá para fazer e o que é, é, que não pode é mais re... fazer? É relativamente baixo. Eu até tenho dois vídeos lá no meu canal que eu, eu mostro uma planilha com os meus custos. Porque é, de energia elétrica, gás e água, eu acho que esse mês eu não passei de 70 euros. Hum. E isso aí no Brasil eu gastava só de energia elétrica. Tá? Então juntando gás, luz e água Não chegou a 70 euros a minha conta desse mês
1: a, a, cabo, conta de,
0: a conta de TV a cabo, celular e internet Eu pago 56 euros tá? uhum. Com vários canais, etc então, Temos dois celulares atrelados a esse pacote Com a internet de 200 megas de download e 100 megas de upload na fibra ótica chegando dentro de casa. Uhum. Coisa que eu não tinha no Brasil, nem, nem, não, nem meu trabalho, que eu era encarregado de setor de informática do, da, da base aérea de Belém, a gente não tinha fibra ótica chegando lá dentro. A alimentação não aumenta, são dois anos, mais de dois anos, não aumenta nada. Nada, zero, zero. Nem na pandemia houve o ah, que aumentou por causa da pandemia. Não, não, não teve esse tipo de coisa. É, pagamos a mesma coisa, gastamos a mesma coisa gastamos em torno de 300, 300 e poucos euros de alimentação por mês.
1: Eu não está aqui que nem o arroz, o, tá aqui, né?
0: o arroz, o óleo. Não, não aumentou um cêntimo. Aqui não fala centavos, fala cêntimos. Sim. Então não aumentou um cêntimo a questão do arroz, a questão do óleo. Eu acho que isso é muito bom. É país é, do primeiro mundo, está né? inserido na comunidade europeia, não tem como ser diferente.
1: Quem tem filhos em idade de escola, aí tem creches... Como é que foi para matricular teus filhos lá? Como é que foi essa, essa, esse dia seguinte que você falou que matriculou eles aí? Foi em, em ensino é, básico? Eu, eu, eu é tenho que... uma
0: filha aqui, né? Eu tenho uma filha comigo, seis anos, e na época ela tinha quatro. Foi muito tranquilo, jardim de infância, porque tem vaga para todos a partir dos três anos. É, antes, menos de três anos já não é tão fácil se encontrar creche, mas se encontra, tá? não é impossível. Creche, eu digo, subsidiadas pelo governo. Hum, é, é então, público, então, o jardim de infância Público, público, ensino público. No, no, no jardim de infância que minha filha estudava, o filho do, do secretário de Estado, que seria o ministro de Estado de Esportes, que é daqui de Viseu, é, estudava no mesmo colégio. Então, nós temos só uma escola particular aqui em Viseu. Uhum. O restante é tudo público e todos estudam no ensino, ensino público. ensino público é de qualidade, é integral. A minha filha entrava na entra escola às nove, agora que ela está na primeira série, sai às 16 horas. Quando ela estava no jardim de infância, ela saía às 18h45. Com então, alimentação com todo com alimentação, nós pagamos, pagávamos 1,46 de alimentação por dia no jardim de infância. Uhum. Agora, na, na primeira série, não, não, nós não estamos pagando, porque nós estamos num escal... temos escalão. Que são umas faixas aqui que eles fazem os cálculos deles, etc. Uhum. Para efeitos deles, eu não ganho nada aqui, então não recebo nada e eu entro num escalão diferente. E... e foi muito fácil. Escolas, aqui temos universidades... Universidade de Boas, que nós Viseu. temos aqui em Viseu, eu moro em Viseu, é, deixa eu me situar, é no centro de Portugal, uma cidade de 100 mil habitantes, eu estou aqui a 100 quilômetros da Espanha, a 130 da cidade do Porto e a cerca de 300 quilômetros da cidade de Lisboa. Ela, por ser capital de distrito, ela tem uma universidade pública, uma universidade não, uma instituição de ensino superior público, que se chama Politécnico, não é universidade porque não tem algum outros cursos, aqui não tem medicina, não tem direito, uhum. mas tem engenharia mecânica, temos informática, enfermagem e outros cursos mais. Temos uma universidade particular, a Universidade Católica, essa sim tem medicina dentária, né, como, como se chama aqui, odontologia. Temos o Instituto Piaget, que também tem outros cursos, como enfermagem, psicologia, é, fisioterapia. Então, a gente tem uma, uma rede de ensino superior bem, bem legal e fácil de entrar, viu?
1: Bom, você também deve ter aberto conta em banco, cartão de crédito. Como é que é esse processo aí de abertura de conta e, e obter cartões de crédito em, em Portugal?
0: Antes de eu chegar no bem imóvel, eu já tinha aberto a minha conta. Por quê? Uhum. Eu contratei um transfer para me trazer de Lisboa para cá. Eu tinha oito malas, etc. Uhum. Você não alugou o rapaz... carro não, né? Não, não. Esse rapaz me levou direto para abrir conta num banco, onde ele também trabalhava como representação... É desse banco, que uhum. é um banco que eu uso até hoje, é um banco basicamente digital, e os brasileiros usam em massa esse banco aqui e faço tudo pelo aplicativo então antes de eu vir para minha casa eu já estava com a minha conta aberta não é e nome conta do banco que eu utilizo até hoje, é Activo Bank Activo Bank Ele é um bra... Activo Bank então. é um banco que é ligado ao Banco Millennium, que é um dos maiores bancos privados aqui de Portugal e eu já abri a conta ali não pago uma taxa, porque aqui se paga taxa Apesar de ser muito barato em relação ao Brasil, é, digamos 4,50 uma taxa de manutenção mensal, 4,50 euros, mas aqui acho um absurdo pagar isso. Então se faz de tudo para não se pagar as taxas nenhuma. Então eu entrei nessa onde eu estou no Activo Bank, que não paga taxa. A minha esposa tem uma conta também num banco é, desse tipo, que não cobra, que é o CTT, que seria o nosso correio aqui. Então a conta no CTT tem então, funcionado bem. Eu tenho um cartão, sim, mas não pelo banco. Eu tenho um cartão de crédito que é pelo um grupo de. Uma rede que é tá dona de grandes supermercados e lojas de departamentos aqui. É um cartão de crédito é, até com um limite de 1.500 euros. É, tem um cartão do outro, de outra rede de supermercados também, com mais limite de 600 euros, e por isso a gente se vira bem aqui. Uhum. Porque aqui é pouco que a gente se usa cartão de crédito. Então pode abrir a conta aqui do Brasil mesmo, é né? Um
1: banco virtual, acho que não precisa nem ter aberto lá. Poderia não, ter aberto aquilo ou Não.
0: Não, não. nesse banco Activo Bank não, ele não faz uh, online, mas tem dois bancos que estão aceitando fazer online, que é o N26, parece que é um banco alemão, eu tenho amigos que fizeram aberturas de conta nesse banco, até para comprovar aquele, aquela exigência do visto e depositando dinheiro lá normalmente, sem problema, e tem o um outro que se chama Atlântico, são uhum. os dois bancos que eu tenho conhecimento, que as pessoas utilizam para poder até cumprir os requisitos dos vistos.
1: Você já falou aí da, da sua região de Viseu e tal, mas por que, que
0: você escolheu Viseu? Não eu escolhi, eu fui escolhido. Hum. Viseu, é, quando eu estava procurando a mediação imobiliária, primeiro, uma coisa que a gente já tinha em mente, não era aí nem para Lisboa, nem para o Porto, nem para a Braga. A Braga chegou a ser o nosso sonho por antes, durante uns dois anos, talvez, desses três de planejamento. E por quê? Porque os brasileiros... Eh, começaram a ter youtubers brasileiros em Braga e começaram a mostrar Braga, Braga, Braga e Braga. Então, era a única coisa que nós tínhamos disponível eh, na internet, no YouTube, era Braga. Pô, vamos para Braga. Braga é legal demais, Braga é legal. Só que Braga foi começando a aumentar demais os arrendamentos em função dessa nova demanda. Eh, fluxo de, de demanda. Lisboa e Porto já era caro, por natureza. Né? São as duas maiores cidades. E nós, nesse primeiro momento, eu como aposentado, a única renda certa que nós tínhamos. É, o processo de conversão de habilitação para piloto é um processo demorado e caro, tanto que não terminou ainda. Então, nós não tínhamos para que estar numa cidade grande, enquanto esse processo não seja finalizado, uhum. onde talvez tenha as maiores empresas aéreas ou maior oportunidade de emprego na aviação. Então, vamos para uma cidade menor. Então, descartamos Braga, ficamos entre Aveiro e Viseu. Contactei mediação imobiliária nessas duas cidades, e a de Aveiro, pouco ou nenhuma atenção me deu. E a de Viseu me deu uma atenção fantástica e foi por isso que eu vim parar em Viseu.
1: Ou foi essa imobiliária?
0: Não, era uma mediadora, uma pessoa que fazia um trabalho aqui. Hoje ela não mora mais aqui. Hum. É, 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 voltou para o Brasil, problemas aí de, de família, etc. E ela voltou para o Brasil para cuidar da, 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 da família. Não mora mais aqui. Era uma pessoa que na, na internet a gente achava nos grupos de Facebook a recomendação dela e foi dessa forma.
1: Ok. E como é que é o clima aí em Viseu? O clima... A Viseu,
0: ele tem as quatro estações é, não tão bem definidas em termos de temperatura. Uhum. É, mas nós temos um verão muito quente, que chega a 40, 42 graus, e um inverno muito frio. Nós estamos muito próximos aqui a uma serra chamada Serra da Estrela, onde neva, onde uhum. tem uhum. estação de esqui. Estamos a cerca de 30, 40 quilômetros da Serra da Estrela e a 800 metros de, de altitude. Então, aqui faz, chega a fazer zero grau. Mas não neva. Não neva. Ok. Não neva, esse ano nevou, vamos dizer assim, já até já errado, nevou na primavera, por, mas não, não acumulou. Me acordaram com o telefone, não, vai para a janela, para nevando, era bem cedo, 8 horas da manhã. A gente via os floquinhos, mas não deu para acumular. Mas faz mais de 10 anos que não neva ah, ao ponto de acumular. Já aconteceram algumas vezes, mas não passaram.
1: O que, é que você diria hoje para quem está pensando e sonhando em se mudar para Portugal
0: como você? Planeja e venha. O euro, tá... ganhar em euro, você tem que se reinventar. Hoje eu me reinventei, eu trabalho home office, minha esposa trabalha home office. Nós, com a pandemia, fomos acelerados nesse processo. Hoje eu busco sempre ganhar em euro, porque ganhar em real com uma moeda tão fraca, não é o euro que valorizou, foi o real que se desvalorizou perante a todas as moedas do mundo, e isso por vários fatores. Então é muito complicado. Eu perdi cerca de 40% a 50% da minha renda somente para o câmbio. Uhum. de março para cá, de março para cá, então isso foi desesperador, você vê seu rendimento, que é o certo, perder 40% do valor, então nós, graças a Deus, o papai do céu abriu, aí, abriu várias portas, e hoje nós trabalhamos home office, talvez a nossa maior renda venha desse trabalho, home office, então tem que se planejar vir, se reinventar, buscar ganhar em euro para não ter que passar por algum problema aí desse... Ou se você tiver uma boa, é... uma boa reserva, tentar investir ou aplicar em alguma coisa que te dê um rendimento é... maior do que dá no Brasil e você vai ser feliz, somente aproveitar, viajar para aqui, para lá. As passagens pelas low cost, muito baratas. Eu tenho uma empresa aqui chamada Ryanair, uma empresa aérea, que só para você que também foi da aviação, Entender o número de aeronaves que ela tem é o mesmo número que o Brasil tem juntando todas as empresas aéreas. Ela faz, outro patamar. ela tem 500 aviões. Ela até outro patamar. Ela tem 500 aeronaves é, na linha aérea e o que o Brasil tem. 9,99 é o preço da passagem dela para vários destinos. Então a gente brinca que você não escolhe para onde vai, quem escolhe é a Ryanair. R$ para é, é muito barato. É reais. muito barato. Eu já viajei, eu já viajei 9,99 vindo de Carcazone da da França para cá, fui para Marselha por 12,99 12, euros. Então é, é fantástico você ter essa oportunidade.
1: Ainda tem a malha de trem, né? Que é muito boa também. Exatamente. Então você. sua opinião é de que quem puder ir para Portugal,
0: vá. É, quem quer vir legalmente, primeiro ponto. Quer vir se aventurar é, como turista e que vai, como eu falei, ganha salário mínimo. Então, se um só trabalhar não vai sustentar a família, vai passar dificuldades, essa família vai passar dificuldade, com certeza. Uhum. Mas os dois, conseguindo trabalhar, se ajustar, é? eles vão viver muito felizes. Vejam lá no canal, a minha planilha está lá de custos que eu tenho, é aquilo, não mudou nada. Agora, o cara quer se enfiar em Lisboa, o Daniel, onde os arrendamentos são caríssimos, você paga num, num, num apartamento de um quarto cerca de mil euros. Então, veja bem, essa conta não fecha. Uhum. Mesmo o casal ganhando é, cada um 700 euros, 1.400, não vai sobrar é, para muita coisa. né? Uhum. Então, é muito difícil. Esses grandes centros você até ganha um pouquinho mais, só que o, o aluguel é muito caro, muito caro. O interior eu prefiro.
1: Eu, eu vejo muito brasileiro que... É, gosta de, da região do Algarve, porque é muito parecido o clima aqui com o nosso e, a, e, o, e o estilo de vida também. Você aconselha isso, não? Lá também é bom ou não?
0: É, meu, é o meu próximo passo. É, nesse planejamento, né, esse seria o nosso próximo passo. Lá tem um aeroporto internacional do Faro. Portugal tem três aeroportos internacionais de grande porte. Seria Lisboa, Porto e Faro. E seria a minha vontade. É a é minha vontade. Lá não é, tem um clima parecido com o nosso, não. Tá? Mas... São 300 dias de sol, não necessariamente de calor. Tem uhum. frio. Eu passei o, o Réveillon lá e estava tipo 3, 4 graus à uhum. noite, ventando, É bem frio. Mas é uma região de praia, né? Então nós que gostamos muito dessa questão de litoral, eu gosto muito de saber que o mar está ali. Eu morei em Cabo Frio, morei em Raul do Cabo muito tempo, trabalhava no aeroporto de Macaé e morava em Raul do Cabo. Poxa, é fantástico saber que o mar está ali. Então sim, sim. Algarve é um sonho meu. Eu digo que eu, eu pesquei tanto quando eu trabalhava e, aposentado, ainda não consegui pegar um peixe. Então, vamos ver se eu <risos> É isso aí.
1: Bom, se você quiser divulgar suas redes sociais, seus canais, seus contatos, como é que a pessoa te acha na web aí, pode ficar à vontade aí.
0: Ó, Daniel, o pessoal, eu chamo aí, assista lá o canal do Cabeludo em Portugal. É Cabeludo em Portugal. Você vai achar no YouTube. botar Cabeludo em Portugal. Nós temos aí mais de 20 mil inscritos, mais de 140 vídeos falando sobre Portugal esse último vídeo que eu lancei falando sobre o visto D7, o D4 e o D2, e um vídeo que vai sair hoje falando sobre a saúde e bem-estar em Portugal, falando sobre o sistema de saúde público, sistema de saúde privado, como é que funciona uhum. é, é, essa questão aqui. Também temos a nossa página no Facebook, Cabeludo em Portugal, e o Instagram, Cabeludo em Portugal, porque conseguem ver coisas que nós não conseguimos produzir um vídeo, mas são coisas rápidas, mostrando o dia a dia, mostrando a nossa experiência, tem... Tem posts diários lá, mostrando como é a vida de uma família aqui em Portugal, especificamente na cidade de Viseu.
1: Como tudo que é bom dura pouco, chegamos ao final de nossa entrevista. Obrigado, Cabelo do Portugal, por aceitar esse nosso convite e em participar aqui com a gente deste bate-papo. Sucesso, muita saúde e volte sempre.
0: Muito obrigado a todos. Obrigado, Daniel. Isso
1: aí. Nós é que agradecemos aqui. Bom, gostou dessa entrevista e quero ouvir novamente? Ou se você perdeu algum episódio do Splendor Entrevista ou quer compartilhar com seus amigos, inscreva-se no canal da Rádio no YouTube ou siga nossos programas no Spotify. A íntegra de nossos programas também está em formato podcast e pode ser acessada no endereço www.radiosplendor.org. Vai lá, faz uma visitinha, curta a Rádio nas redes sociais e inscreva-se em nossos canais. Ainda está com dúvida? É só pesquisar por Rádio Web Esplendor lá no Google que vai aparecer tudinho. Continue acompanhando a nossa programação. Não saia daí. Até a próxima.
0: Você acabou de ouvir Splendor Entrevista. Um bate-papo
1: animado e descontraído aqui na sua rádio web Splendor.
0: Se liga aí. Qualquer momento tem mais. Sempre ligado em você Rádio Esplendor